0: Вы помните судьбу Сократа? Древнегреческий философ был осужден афинскими властями и приговорен к смерти через отравление ядом цикуты. Многочисленные ученики уговаривали его бежать, оставить страну, но Сократ не послушал их. Он сознательно выбрал арест, суд и смерть. А помните, как было сформулировано обвинение, предъявленное философу? Сократа судили за то, что он критиковал афинское общество и его правителей, и тем самым якобы отравлял умы греческой молодежи. А вот, взгляните, это уже французская военная предводительница Жанна Д'Арк. Ее судили церковным судом и приговорили к сожжению по обвинению в ересе, ношении мужской одежды и нежелании согласовывать свои действия с церковью. Да давайте заглянем еще глубже в историю. Вот Иисус Христос. За что его казнили? За то, что он провозгласил в себя сыном Божьим, и на этом основании царем иудейским. Но у Иудеи уже был царь, его звали Ирод, и Иисус в этом качестве совсем не был нужен. Все кончилось, как мы помним, распятием Христа на горе Голгофа. Но давайте подумаем, что объединяет все эти исторические персонажи. Каждый из них был осужден и убит впоследствии за свои убеждения, которые противоречили позиции власти. Каждого из них сегодня – правозащитные организации признали бы политическим заключенным. Но кто такие нынешние политические заключенные? И почему некоторые государства, и наши в том числе, за выражение собственной позиции до сих пор карают строже, чем даже за убийство? Об этом мы поговорим сегодня в нашей рубрике «Разборы» на канале «Продолжение следует». С вами я, Павел Каныгин. Смотрите нас на YouTube-канале «Продолжение следует», как я уже сказал, и в эфире «Дождя». Этот эпизод выпущен в партнерстве с изданием Moscow Таймс». Для начала давайте определимся с тем, кого сегодня принято насчитать политзаключенными. Формально никаких политзаключенных ни в России, ни в мире не существует аж с 1945 года. Именно тогда при создании ООН, Организации Объединенных Наций, была принята всеобщая декларация прав человека, которая напрямую запрещает преследование человека за политические убеждения, расу, цвет кожи или религию. С тех пор такие фантазии региональных правоприменителей противоречат международному праву. Но как же так, спросите вы? А как же вот Дмитрий Сахаров, Нельсон Мандела и Мартин Лютер Кинг? Как же Алексей Навальный, в конце концов? Сажать за убеждение нельзя, но ведь эти люди даже после принятия декларации прав человека сидели, а в случае с Россией и до сих пор сидят. Все так. Не имея возможности законно сажать за убеждение, с тех пор власти преследуют своих политических оппонентов по совершенно разным уголовным статьям. Человека могут обвинить и в мошенничестве, и в хулиганстве, и в экстремизме, или даже в нарушении санитарных норм. И этот человек будет отбывать срок, как обычный преступник, осужденный в рамках уголовного кодекса. Однако, если весь мир знает, что человека посадили из-за его активной политической позиции, которая идет в разрез линии правительства, то для всего мира он и будет политически заключенным. В прежние века до ООНовской декларации о правах человека законодательная возможность отправить человека в тюрьму за убеждение присутствовала даже во многих европейских странах. И Российская империя не была исключением. Политический заключенный – это был официальный статус тогда в нашей стране. Политическим преступлением официально считалось, например, участие в скопище, собравшемся для неуважения к верховной власти или порицания образа правления или соучастия бунту или бунтовщикам. А также произнесение речи, составление, хранение, правка, сочинений, возбуждающих к неповиновению власти. Слушайте, это вам ничего случайно не напоминает? Не напоминает, как у нас объявляют, например, иноагентов на и политзеков? Как правило, политзеки после суда оказывались в Петропавловской или Шлиссельбургской крепости в Петербурге. Политические должны были сидеть в одиночных камерах, а если таковых не хватало, то их селили сразу по несколько человек, но всегда отдельно от уголовных, чтобы не распространяли на них свое влияние. По этим же причинам политзеков даже не привлекали к обязательным работам, чтобы они не пересекались с другими заключенными. Условия содержания политзаключенных до революции в основном зависели от позиции начальства тюрьмы, но зачастую они были гораздо лучше, чем у простых арестантов. Дело в том, что в большинстве своем политзеки были дворянами, поэтому волей-неволей тюремщики, выросшие в сословной России, к ним относились иначе, чем к простолюдинам. Рассказывают, например, что депутат Государственной Думы, той царской думы, кадет Владимир Набоков, отец автора знаменитой «Лолиты», Попав в Питерские кресты, за демократические убеждения ходил там в голубой шелковой рубахе. В его камере была ванна, и он сам готовил себе простоквашу из превосходного молока. Но впоследствии ни советская власть, ни тем более путинская подобных поблажек политическим уже не делала. Часто для политических преступников в царской России в качестве наказания использовали ссылку. Кстати, эту традицию унаследовал и Советский Союз. Главный смысл ссылки заключался в том, чтобы убрать преступника подальше от общества. Сомнение – ужасно заразная штука, так что сомневающихся в правильности коса отправляли на самоизоляцию, обычно куда-нибудь подальше от столиц, на окраину. Вспомним знаменитый, например, 101 километр – способ ограничения в правах отдельных категорий граждан в Советском Союзе. Согласно ему, тем же политическим и членам их семей запрещалось жить ближе, чем в 100 километрах от крупных городов и государственных границ. Сейчас в России нет такого вида наказания, как ссылка. Да и, пожалуй, с появлением интернета она стала бы просто бессмысленной. А политзеки как были, так и остались. Они никуда не исчезали на протяжении всей нашей истории последнего столетия. После февральской революции в 1917 году Временное правительство освободило всех политических заключенных, но вскоре появились новые. По подсчетам правозащитного центра «Мемориал» общее количество людей, подвергнутых политическим репрессиям по индивидуальным обвинениям в Советском Союзе составляет 4,5-5 миллионов человек. Представьте, как это много – Из них более миллиона были расстреляны, остальных отправили в лагеря и лишь небольшую часть в ссылку. Еще около 6 миллионов человек были репрессированы в административном порядке, то есть депортированы. Здесь и кулаки, и тунеядцы, и целые народы, такие как волжские немцы, чеченцы, балкарцы. Всего же, как почитали мемориальцы, в СССР по политическим мотивам было репрессировано не менее 11 миллионов человек. Интересно, что вместе с обыкновением прессовать идейных противников Советский Союз унаследовал от царской России и другой обычай, предписывающий особое отношение к политзекам. Это не было уважительное или хотя бы снисходительное отношение. Вовсе нет. В том же архипелаге ГУЛАГ или у Шаламова вы можете прочитать, как нелегко приходилось политическим в лагерях. Просто по-прежнему наше государство старалось не допускать кровосмешения криминального и политического миров. Да они и сами избегали прямых столкновений. Исключения составляли случаи, когда начальство приказывало блатным прессовать политических, избивать или каким-то другим образом сделать их существование в лагере невыносимым. А вот в брежневские времена и в начале правления Горбачева к политзаключенным тюремной администрации стали проявлять даже больше внимания на всякий случай. Ведь любого из этих политических могли в любой момент обменять, как, например, писателя Владимира Буковского на политического деятеля Луиса Карвалана. Политзеков берегли, но особых условий им не создавали. Всех советских политзаключенных выпустил на свободу Михаил Горбачев вскоре после своего избрания на пост генерального секретаря ЦК КПСС. Случилось это после гибели в тюрьме известного диссидента и писателя Анатолия Марченко в конце 1986 года. Причиной смерти Марченко стала длительная голодовка с требованием освобождения всех советских политзаключенных. Горбачев услышал Марченко, пусть и после его смерти. Но, как и после революции, вслед за полной амнистией всех политзаключенных, вскоре в нашей стране начали появляться новые. Не прошло и даже 20 лет. Новая тюремная прослойка политзаключенных появляется уже при раннем Путине, в начале 2000-х. Дело Юкоса или, например, многочисленные дела Эдуарда Лимонова и его сателлитов из числа участников активной в те годы национал-большевистской партии. При этом мы помним, что официально в России политических заключенных нет. Органы придумывают для неугодных совершенно другие статьи. Но никто ведь не сомневается, что, например, Михаил Ходорковский сидел вовсе не за налоговые преступления, а за собственные политические амбиции. А Лимонов, например, сотоварищи присанули за то, что попытался угнать из-под надзора государства и единолично использовать правую повестку, набиравшую в те годы популярность. 22 мая 2008 года группа правозащитников обратилась к к тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой о помиловании 15 человек, которых они считали политзаключенными. В этом списке были Михаил Ходорковский, Платон Лебедев, сотрудники ЮКОСа, Алексей Пичугин, Светлана Бахмина и другие. В 2009 году этот список пополнил наш коллега из «Новой газеты», журналист Ирек Муртазин. Он был осужден за разжигание розни в отношении социальной группы, власти Татарстана. Результата рассмотрения обращения правозащитников не было. В 2012 году в администрацию президента России поступил список уже из 38 заключенных, которых правозащитники также требовали освободить. Здесь по-прежнему упоминались Ходорковский и Лебедев, а еще российский активист и правозащитник Сергей Мохнаткин, а также офицер Сергей Аракчеев, представитель партии «Яблоко» Максим Петлин и другие. И снова реакции от Кремля «Ноль». Через год, в 2013 году, суд впервые приговорил Алексея Навального к условному наказанию по делу Киров Лес. Статья была чисто хозяйственная, и приговор был сигналом о пересечении красной линии. Первая по-настоящему политическая статья появилась в Российском уголовном кодексе только в 2014 году. Это статья 212.1 «Неоднократное нарушение установленного порядка организации, либо проведения собраний, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Так называемая «дадинская статья» по имени первого осужденного по ней Ильдара Дадина. Эльдар Дадин ⁇ это российский оппозиционный гражданский активист. С 2011 по 2015 годы он регулярно участвовал в пикетах и акциях оппозиции. Его неоднократно задерживала полиция, а в декабре 2015 года Дадина взяли и приговорили к трем годам лишения свободы. Он стал первым официальным политическим заключенным в современной России. В январе 2017 года, благодаря давлению въедливых адвокатов Дадина, Конституционный суд РФ потребовал пересмотра его приговора. Суд отказался признать статью 212.1 УК РФ противоречащей Конституции, как того просил Дадин, но предложил российскому парламенту внести в нее изменения. Так, чтобы уголовная ответственность за неоднократные нарушения порядка проведения мероприятий наступала только если действия митингующего повлекли за собой вред гражданам, общественной безопасности или конституционно охраняемым ценностям. Через месяц после этого Верховный суд России отменил приговор в отношении Дадина. Уголовное дело прекратили, а за Дадином признали право на реабилитацию и даже выплатили ему компенсацию – миллион рублей. В итоге он вышел на свободу, отсидев меньше половины своего срока. И всем нам наивным тогда ненадолго показалось, что это была первая ласточка, чириковшая о том, что принципиальная победа над системой возможна. И вот она, победа прав человека. Сколько неприятных удивлений нас ждало впереди. Вслед за Ильдаром Дадиным срок по 212 статье получил активист Константин Котов, а также была осуждена Юлия Голямина. Она получила только условный срок, но это стало поводом лишить ее депутатских полномочий. Следом было максимальное расширение правоприменительной практики по статье 282 разжигание ненависти или вражды», принятие закона о признании физлицы на агентами и, наконец, криминализация последствий такого признания. А также закон о фейках, закон о дискредитации армии, расширенный теперь и на уголовников из ЧВК «Вагнера» и многие другие. По данным правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных мемориал», по состоянию на конец марта в России было 550 политзаключенных, то есть людей, находящихся в заключении именно в связи с их политическими взглядами и убеждениями. Среди них 141 человек – это люди, пострадавшие за политические взгляды, и 409 – пострадавшие за веру. Эта сумасшедшая цифра складывается в основном из иеговистов, за которых активно принялись последние годы российские власти. Все эти люди не прибегали к насилию и не призывали к нему, но стали жертвами целенаправленного государственного беззакония. Так их определили правозащитники. После аннексии Крыма с 2015 года количество политзаключенных в России увеличилось более чем в 10 раз. Сегодняшние российские политзаключенные – это невероятно пестрое собрание людей разных возрастов, социальных слоев, политических убеждений и религиозных верований. Самый известный сегодняшний политзаключенный – это, конечно же, безусловно, Алексей Навальный. Человек, который выдвигался на президентские выборы и на выборы мэра Москвы собрал много сторонников, активно высказывал свое отношение к правлению Владимира Путина и партии «Единая Россия», а также создал свой легендарный фонд борьбы с коррупцией. Сейчас по совокупности приговоров по различным неполитическим статьям политик осужден почти на 10 лет заключения в колонии строгого режима. И процессы в отношении Навального продолжаются, а сам он в это время не вылезает из ШИЗО, то есть его фактически уничтожают. Еще один известный пример – это 67-летний историк и поисковик Юрий Дмитриев, осужденный на 15 лет колонии строгого режима. Суд признал его виновным в развратных действиях и в изготовлении детской порнографии с участием маленькой приемной дочери. Правозащитники, которые занимались этим делом, считают дело полностью сфабрикованным. Они уверены, что реальной причиной для осуждения Дмитриева стала именно его работа председателем Карельского отделения Российского общества «Мемориал». Дмитриев разыскивал места захоронений жертв политических репрессий в Сандармохе и Красном Бару в Карелии. Похоже, он раскрыл слишком много преступлений государства, советского еще, и нынешнее государство российское, считающее себя его правоприемником, не на шутку обиделось. Последний год, который Россия провела в огне войны, показал, как же много у нашей несчастной страны врагов, притом, даже там, где никто их не ждал. Ну, понятно, посадили политика Илью Яшна на 8,5 лет за фейки про российскую армию, распространяемые посредством публикации фотографий из Буча. Или вот политику, журналисту и правозащитнику Владимиру Карамурзе сейчас грозит 25 строгого режима. Он обвиняется сразу по нескольким статьям распространения фейков про российскую армию. Участие в деятельности нежелательной организации и даже госизмена. Причем госизмены в его случае обвинители считают публичную критику власти. С этими товарищами все ясно, они никогда не скрывали своего отношения к действующей власти. Как закономерен и приговор московскому мундепу Горинову, который получил 7 лет колонии только за высказанное мнение о том, что на фоне кровопролитной войны было бы неуместно проводить конкурс детского рисунка. Но когда три года колонии дают вологодскому пенсионеру Румянцеву, который работал кочегаром и из домашней радиоточки якобы порочил армию, как вам такое? Или когда 8,5 лет дают администратору телеграм-канала Протест на МГУ студенту Дмитрию Иванову? Ну и, наконец, 60-летняя пенсионерка Наталья Филонова из Улан-Удэ, который за ее антивоенную позицию сейчас грозит до 10 лет колонии и приемный сын, который вновь вернулся в детский дом. Ну или вот Вика Петрова, питерский менеджер по продажам, которая вот уже почти год сидит в СИЗО за перепост реплик блогеров Максима Каца и Александра Невзорова и ждет своего приговора в 10 лет. И это не единичные случаи, таких десятки и сотни. Вот такие сейчас опасные враги у нашего государства. Таких врагов боится наш президент. Но почему так? Не потому ли, что, высказывая сомнения, эти люди заставляют сомневаться других? А Россия, несущаяся в пропасть, не должна сомневаться. В советское время максимальный срок лишения свободы составлял всего 15 лет. И это считалось одним из важнейших завоеваний правовой системы а большие сроки заключенных в других странах назывались пережитком капиталистического строя. А сейчас сроки по 18 и 25 лет за ненасильственные преступления в России уже никого не удивляют. И даже более того, сейчас убить убийц по статистике больше шансов быть оправданными в суде, чем у осужденных за ненасильственные преступления, сопряженные с политическими взглядами. И они даже могут освободиться, пойдя в ЧВК «Вагнер». Удивительным образом в России слово стало опаснее ножа или пистолета. Это страшно, но именно это открывает всем нам невероятные возможности для сопротивления. Да, они запрещают нам говорить и писать. Они поставили за грань закона саму попытку донесения до людей правды. Но никто пока не запрещал нам эту правду искать и знать. Никто не запрещал нам сомневаться. А сомнение – жутко заразная вещь. Поэтому российские власти его так боятся. Продолжение следует.